0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale o seu podcast de listas favorito. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que é true crime. A gente vai falar aí de serial killers, 10 serial killers que nunca foram capturados. É, Hoje vai ser tenso, então fica aí um aviso que esse episódio não é recomendado para menores de 16 anos, porque vai conter algumas descrições de violência e também de assassinato. É, hoje eu tô sozinho pela primeira vez aqui, tô testando esse formato um pouquinho diferente é, Infelizmente eu tinha gravado todo esse podcast com a Roberta, só que o Discord tava muito instável E aí a hora que eu fui editar eu tinha que cortar tanto que ia ficar parecendo uma conversa muito fora de contexto E eu decidi gravar de novo, só que infelizmente ela não podia As outras pessoas que ajudam aqui também não podiam, então eu, hoje eu vou estar tá sozinho aqui com vocês, beleza? Então vamos começar! Em décimo lugar, nós vamos falar dos assassinatos do Alfabeto. Esses crimes do Alfabeto, como eles são conhecidos, aconteceram entre 1971 e 1973, na cidade de Rochester, Nova York. Houveram três vítimas. Todas elas eram crianças entre 10 e 11 anos, do sexo feminino, que viviam em regiões pobres e violentas da cidade e vinham também de famílias católicas. Além disso, as três crianças elas não tinham amigos na escola, elas sofriam bullying e também praticavam artes marciais em clubes no colégio. Todas foram estupradas e mortas por um estrangulamento manual ou com algum objeto. E onde entra a parte do alfabeto? Ela entra no modus operandi do assassino. Para você que não sabe, modus operandi é a forma como o assassino age, né? quais são os rituais dele, como ele escolhe as vítimas, que arma ele usa, se ele leva algum objeto, isso tudo, as características dessas coisas é, são o modus operandi do serial killer. Então essas três crianças, elas tinham o nome e o sobrenome iniciados com a mesma letra e seus corpos foram descartados em cidades que também iniciavam com a mesma letra as vítimas elas foram a Carmen Colon, que ela foi encontrada em Churchville, a Wanda Wakowski, que ela foi encontrada em Webster e a Michelle Maesa, encontrada em Macedon. Se a gente for levar em conta essas características das vítimas que eu falei para você, a gente percebe que esse serial killer ele ele era muito macabro assim em tudo isso, porque provavelmente para ele escolher, né, crianças que tinham o um nome e um sobrenome com a mesma letra, que sofriam bullying, que todas praticavam artes marciais e que não tinham amigos, você percebe que ele ficou analisando provavelmente essas crianças por muito tempo para poder chegar nessas vítimas perfeitas, né, entre aspas, para ele. E a investigação envolveu mais de 50 detetives, só que ninguém foi preso pelos assassinatos. Quatro pessoas são suspeitas no caso. É O Miguel Colon, que é o tio da Carmen. Pelo menos no caso da Carmen, ele era muito suspeito, não muito no caso das outras crianças. É, eu já vou explicar algumas diferenças que houveram entre, entre os, o caso da Carmen e o caso da Vanna e da Michelle. Só que como tinha essa, essa coisa do nome e sobrenome da Carmen... Terem a mesma letra, ela foi encontrada numa cidade com a mesma letra, foi colocado tudo junto né, no mesmo, na conta do mesmo serial killer. O segundo suspeito é o Dennis Termini, que era um bombeiro acusado de tentar sequestrar uma adolescente algumas semanas depois da morte da Michelle. É, o Kenneth Bianchi, que era um, ele era um serial killer, que ele foi acusado de matar 10 mulheres entre 77 e 78, com a ajuda de um parceiro. E por fim o Joseph Nasso, que ele foi preso em 2011 pela morte de quatro mulheres que também tinham o nome e o sobrenome iniciados com a mesma letra. Mas isso foi lá na Califórnia. E o interessante é que o Nasso, ele nasceu e cresceu em Rochester. Só que assim, todos esses suspeitos eles foram liberados. Por quê? Porque foram realizados exames de DNA e todos os resultados deram negativo. A diferença que existe, como eu falei, entre o caso da Carmen e o caso da Wanda e da Michelle é que a Carmen ela foi estrangulada manualmente e o corpo dela foi deixado nu, diferente da Wanda e da Michelle, que elas foram estranguladas com algum objeto que não se tem certeza, mas provavelmente foi um cinto ou uma corda e elas foram é, deixadas com as roupas. A Wanda e a Michelle elas tinham um conteúdo no seu, no seu estômago, ou seja, provavelmente o assassino ele deixo, ele deu uma comida para elas, então ele ficou mais tempo com elas do que ficou com a Carmen. Por isso que é, tem essa, essa diferenciação, né? Mas no final acabou ficando na conta do mesmo serial killer e o caso nunca teve solução. É sempre muito triste falar de casos que envolvem crianças, né? E em nono lugar nós vamos falar do Charlie Chopoff, que pode ser traduzido como é, Charlie Corta Fora, e eu já vou explicar de onde que vem esse apelido. É, o Charlie matou quatro pessoas entre 72 e 73 em Manhattan, também Nova York. Todas as vítimas, elas eram negras, elas foram mortas afacadas e tiveram seus membros genitais arrancados. E é daí que vem esse apelido macabro que ele recebeu. É, em 20 de abril de 72, um menino de 10 anos, ele foi esfaqueado várias vezes, também teve seu pênis cortado, só que ele sobreviveu e ele foi capaz de descrever o agressor, que era um homem moreno, magro, que mancava enquanto dirigia. Ele tinha traído o garoto até um prédio, que era um pouquinho isolado com a promessa de dar um dinheiro para ele, e foi aí que ele cometeu os crimes. Com passar das investigações, eles chegaram no nome de um homem, Erno Soto. Em 15 de maio de 74, ele foi preso por molestar um menino porto-riquenho e por isso que ele foi considerado um dos suspeitos. Só que se você for analisar, né, um menino porto-riquenho já difere um pouco das supostas vítimas do Charlie que eram negras, né? Supostas não, porque infelizmente elas faleceram. É, suposta vítima no caso que. Se fosse o Erno, né, a gente percebe que esse menino ele diferenciava um pouco né, do, da escolha das vítimas é, do restante. O Erno ele era paciente de um hospital psiquiátrico e ele confessou a tentativa de assassinato do garoto que sobreviveu. Só que quando esse menino ele foi confrontado, é, ele disse que ele não tinha certeza se era ele. E esse foi um dos grandes pepinos ali na hora de resolver né, é, a história desse serial killer. Também os funcionários do hospital onde o Soto era tratado alegaram que ele estava lá em tratamento é, 24 horas quando ele cometeu os crimes. Porém, eles não descartaram a hipótese de que ele pudesse ter dado uma fugida e ter retornado depois, porque ele já tinha feito isso algumas vezes. E existe uma suposta motivação, e eu digo suposta porque isso não foi confirmado, né? Por que, que o Soto, é, se ele fosse realmente o culpado por esses crimes, por que, que ele escolheria Garotos Negros? porque ele teria ficado um tempo separado da esposa dele e a esposa dele teve um rápido relacionamento e teria engravidado justamente de um homem negro. Ele chegou a ser preso e considerado culpado pelos assassinatos, só que ele foi declarado como mentalmente estável e ele foi levado de volta para a instituição psiquiatra onde ele fazia tratamento. E hoje o seu paradeiro é desconhecido, pelo menos eu não encontrei nenhuma informação se ele morreu, se ele está vivo, ninguém sabe sobre ele. Em oitavo lugar, nós vamos falar do maníaco do arco-íris, um caso brasileiro, gente. Em 2007, 13 pessoas foram mortas a tiros no Parque dos Paturis, na cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Todas as vítimas eram homens gays e tinham entre 20 e 40 anos. É, só só dar uma explicação, esse Parque dos Paturis ele era um parque normal que ficava na cidade, frequentado por todo mundo né, durante o dia e a tarde, só que à noite ele virava é, ponto de encontro de gays, né, digamos assim. A gente tem que pensar que em 2007, né, não existia Tinder, é, nem Grindr, nem nada disso, né. Então as pessoas gays que queriam né, ter um relacionamento, elas iam até esse local pra né, encontrar alguém pra ter uma relação sexual com elas. Não tô defendendo é, sexo em lugar público, nem nada disso, tá, gente. Só tô dando um contexto histórico de por que que né, existem alguns parques. Inclusive, isso é uma coisa muito rara, tá, gente. É, quem já leu um pouco sobre serial killers conhece a história do maníaco do Trianon, que era um garoto de programa, e ele pegava as vítimas dele no Parque do Trianon, que fica é, na Avenida Paulista, é, que, é, que é frequentado justamente por gays. Então existe, né, conforme o passar do tempo, vai acontecendo uma aglomeração ali de, de certas comunidades, que esse foi o caso lá no Parque dos Paturis. Durante a investigação, a polícia prendeu o sargento reformado da polícia, o Jairo Francisco Franco, como o principal suspeito do caso. O Jairo ele já estava sendo investigado pela morte de um travesti que tinha ido a um hotel com ele lá em Osasco, que também fica na Grande São Paulo. Ele passou 30 dias em prisão temporária, só que ele foi solto, porque mesmo após duas testemunhas terem reconhecido ele, a justiça simplesmente optou por não converter a prisão dele para preventiva, porque não dá para entender. E é o que aconteceu, ele voltou a ser preso em 2009 porque mais uma vítima foi encontrada no mesmo local. A quebra do sigilo telefônico do Jaro comprovou que ele estava assim no parque no momento que o crime aconteceu, só que novamente ele foi solto e até hoje os crimes permanecem sem resposta. Eu vou jogar uma teoria agora, tá? Isso é coisa que eu estou falando na minha cabeça. É assim, se a gente pensa, lá em 2007, eu tava na sétima série, cara, nos falava sobre público LGBT, segurança, é, a única rede social que a gente tinha na época era o Orkut, é, o YouTube era basicamente onde você jogava os vídeos que você gravava em casa, né, do seu cachorro, de tudo mais, não existiam os youtubers famosos, né, falando aí do... do pro público LGBT como tem hoje Então a gente não tinha acesso a essa grande informação Então a gente não sabia o que estava acontecendo Provavelmente, né, quando se falava Que homens gays estavam sendo mortos A maioria da população achava isso bom né? Os famosos cidadãos de bens Achavam que isso era bom Não pensavam nunca na parte da justiça Pessoas estão sendo mortas Por causa da sexualidade delas, provavelmente Então é realmente bastante complicado né, E infelizmente Estamos aí sem respostas para esse crime Até hoje <música> Em sétimo lugar nós vamos falar do assassino fantasma. Bom, o ano era 1946. É, existiam duas cidades, né? cidades gêmeas que ficavam na divisa entre o Texas e Arkansas. Né? As duas cidades chamavam Texarkana e foram onde quatro crimes brutais ocorreram em menos de três meses. Três ataques violentos a jovens que estavam estacionados em um local que era conhecido ali como Lover's Lane. Não tem exatamente uma tradução para isso em português, mas a gente vê isso muito nos filmes americanos, que é aquele local que às vezes é um morro, assim, ou um, um local bem mais afastado, onde os, os casais param os carros para é, namorar, digamos assim. E o quarto crime foi um ataque a um casal de meia-idade em sua fazenda rural, só que dessa vez foi no lado do Arkansas, não do lado do Texas, né? O marido morreu, mas a esposa sobreviveu mesmo depois de levar dois tiros. Inclusive ela ficou com uma bala alojada embaixo da língua e conseguiu pedir ajuda. Essa mulher foi guerreira. O resultado desses ataques, três pessoas gravemente feridas e cinco mortes a tiros, todos de calibre 32. E os sobreviventes relatavam o mesmo suspeito, um homem alto que usava uma máscara feita de pano apenas com um buraco nos olhos e buraco na boca. Essa descrição foi justamente a responsável pelo codinome do assassino, né, já que ele usava uma máscara branca, eles deram o nome dele de assassino fantasma. Na época dos crimes, uh, as duas cidades de Texarkana, elas eram muito violentas, né, tinha muitos roubos, muitos assassinatos, todo mundo resolvia tudo na bala, e o pânico acabou tomando conta da cidade. Só que assim, a diferença entre o modus operandi dos crimes do lado do Texas e do lado de Arkansas Colocou na dúvida se eles foram mesmo cometidos pela mesma pessoa E além disso, nos três primeiros casos, né, apesar de todas as balas serem de calibre .32 Elas vinham da mesma arma, só que no, a, o crime contra o casal era de uma arma diferente Dois suspeitos foram considerados para esse crime O primeiro foi o universitário H.B. Dudit Tennyson, que cometeu o suicídio no mesmo ano dos assassinatos. Na sua carta de despedida, ele confessou os assassinatos do último casal, que era Barry Joe e o Paul, além de atacar os Starks, que eram os fazendeiros. É, o primo dele, ele afirmou que o Duddy ele tinha sim conexão com todas as vítimas, mas como ele já havia cometido suicídio, né, e nos anos 40 ali não não existia muita tecnologia, né, é, ele acabou ficando de lado. Já o segundo suspeito, Yule Lee Sweeney, tinha 29 anos na época. A esposa dele, a Peg Sweeney, tinha 21. E os dois foram presos em um esquema de roubo de carros. É... Só que em troca de diminuir a sua pena, a Peg teria confessado para a polícia que presenciou o marido assassinando Betty, Joe e Paul e ela deu vários detalhes que só a polícia sabia, que só alguém que realmente estivesse lá ou durante o, os crimes ou né, durante uma investigação saberia só que apesar disso ela nunca testemunhou em juízo contra o Yolo que foi solto em 1973 e morreu em 1994 e ele nunca foi acusado formalmente dos ataques uma curiosidade sobre esse caso é que existe um filme baseado nele, que se chama The Town That Dread Sundown. É, em português se chama Assassino Invisível. É um filme de 1976 que conta né, a história desse assassinato, só que de uma forma bem mais romantizada, entre aspas, né, para dar uma aumentada ali. É, esse filme ele teve um remake que eu acho que saiu em 2012, 2013, 2014, é. e eu só assisti o remake, eu não assisti o original, o remake é, é bem ruim, então eu vou dar uma chance pro original pra ver <risos> se é melhor. E uma coisa interessante é que nesse filme, o, o assassino fantasma, ele não é apresentado com aquela máscara que eu falei, né, que tem os, o buraco dos olhos e o buraco da boca, que é aquela máscara que pra quem não sabe, é... o pessoal coloca geralmente quando vai por o um capacete, sabe? nesse filme ele é apresentado como se ele colocasse um, um capuz e esse capuz tivesse só o buraco dos olhos então fica uma coisa bem mais macabra assim do que só colocasse uma máscara né só que por causa do filme né o a imagem que o pessoal tem do assassino para quem conhece o caso é muito mais o, o assassino do filme do que o assassino real é curioso pensar nisso Em sexto lugar, nós vamos falar do colecionador de ossos de West Mesa. Em 2009, uma mulher estava passeando com seu cachorro na região de West Mesa, que fica na cidade de Albuquerque, no Novo México, quando ela encontrou um osso humano. Ela chamou a polícia, que foi até o local e começou a fazer uma série de escavações ali próximas para ver se encontrava algum corpo. É, e eles não acharam somente um, eles acharam 11 corpos enterrados em covas rasas. Os corpos pertenciam a mulheres de idades entre 15 e 32 anos, a maioria era hispânica, e que estavam dadas como desaparecidas entre 2001 e 2005. Outro ponto em comum é que 10 dessas mulheres elas eram prostitutas e usuárias de drogas. Esse caso ele chocou os Estados Unidos. Ele foi o primeiro e único caso de serial killer confirmado no estado do Novo México. Mesmo depois de contar com o apoio da tecnologia moderna e do FBI, a causa da morte de todas as mulheres foi dada como inconclusiva. É, nenhuma testemunha se apresentou e pouquíssima evidência foi encontrada ali próximo aos corpos. Então não se sabe se, foi, se elas foram mortas ali, se elas foram mortas em outro lugar, e só desovadas, ali é, realmente nada foi encontrado. Em 2010, o detetive particular, o George Walker, ele começou a receber uma série de telefonemas e de e-mails enigmáticos de alguém que dizia ser o assassino, né? Queria falar por que, que ele fez isso, só que quando isso foi para a imprensa, as ligações pararam e eles não conseguiram fazer o rastreio né? nem dos e-mails nem das ligações. Mesmo assim, várias pessoas entraram e saíram da lista de suspeitos por um tempo, só que até hoje ninguém foi responsabilizado por esses assassinatos. Em quinto lugar, nós vamos falar do assassino de crianças do condado de Oakland. Entre 1976 e 1977, o condado de Oakland, que fica no estado do Michigan, ele estava em pânico, porque quatro crianças foram raptadas e assassinadas e seus corpos foram encontrados algum tempo depois. Durante o período que ficavam desaparecidas, essas crianças elas eram cuidadas, elas tinham as unhas cortadas e as roupas delas eram lavadas e passadas. Então essas características renderam o apelido de babá assassina para o serial killer. Só foi aparecer uma testemunha no último assassinato. Né? Dois indivíduos relataram ter visto o menino Timothy King, que tinha 11 anos, no estacionamento de uma farmácia com um homem de cabelos desgrenhados e que também usava costeletas na barba. O homem estava parado ao lado de um carro, um Grylen azul, com listas brancas na la nas laterais. A polícia ela questionou todos os proprietários de Granley no condado de Oakland mas não encontrou nada. É, e foi realizada toda uma força-tarefa para encontrar o assassino. E essa força-tarefa foi tão grande que ela, na época que os crimes aconteceram, nos anos 70, ela foi a maior força-tarefa da história dos Estados Unidos. Só que infelizmente ela não, não chegou a Nenhuma conclusão, o caso ele foi reaberto Anos depois, mas ele foi fechado Novamente em 2013 por falta de provas é, E ninguém jamais foi preso pelo caso Existem alguns é, Algumas pessoas que foram né, colocadas Na lista de suspeitos, inclusive uma delas Era um pedófilo que já, já Tinha passagem pela polícia e tudo mais Só que ele se matou um tempo depois e isso Acabou dando uma esfriada né? Novamente um caso de assassinato de crianças né, Que sempre mexe com muita gente Inclusive é muito triste você ler sobre esse caso, porque é, tem um pai que ainda está vivo, inclusive é o pai do, do Timothy, dele dizendo que como a vida dele, da mulher dele, simplesmente pararam depois que ele foi encontrado morto e que a, a mãe assim, entrou num estado depressivo que durou o resto da vida dela, é realmente muito triste. Em quarto lugar, nós vamos falar do assassino de Long Island. Em dezembro de 2010, um policial e seu cachorro que estavam num treinamento de rotina descobriram os restos de um corpo. Eles chamaram né, o restante da polícia que vasculhou a área e descobriram mais três corpos. Né? Então isso deu o um alerta ali que havia um possível serial killer né, desovando ali naquela área. As buscas continuaram e com o passar dos meses eles foram encontrando mais e mais corpos. O número total de vítimas é de 10, mas a polícia trabalha com pelo menos 16 assassinatos cometidos pela mesma pessoa. Todas as vítimas oficiais elas eram prostitutas do sexo feminino, declaradas como desaparecidas entre 1996 e 2010, ou seja, esse serial killer ele ficou ativo por 14 anos e nunca foi dado nenhuma pista ali que ele estava agindo. Eles só foram né, descobrir realmente isso lá em 2010. Infelizmente, alguns corpos eles até permanecem indigentes até hoje e a causa da morte também é dada como desconhecida, apesar de se tratar é, como um possível estrangulamento. Parentes e amigos de duas das vítimas, elas receberam ligações misteriosas de um homem, dizendo que sabia onde as vítimas estavam. Em outro momento, ele usa o telefone de uma das vítimas para ligar para a irmã dela e dar detalhes de como ele tinha estuprado e matado ela. É realmente muito pesado. Quatro pessoas entraram na lista de suspeitos, inclusive o chefe da polícia do condado, que foi acusado de obstruir as investigações do caso, mas todos foram descartados por falta de provas. Em 2003 foi lançado um livro sobre o caso, e, e nesse ano saiu uma série. A série está disponível na Netflix, né, é, que mistura né, a parte ficcional com a, com a história verídica do assassino de Long Island, que infelizmente né, permanece totalmente desconhecido até hoje. É um caso bem recente, né, é o mais recente da nossa lista. Provavelmente esse será o que ele deve estar tá vivo até hoje, né, porque o caso é bem recente. É, é realmente um, um grande mistério né, para a polícia. E, como no caso do colecionador de ossos, novamente as vítimas são prostitutas. E por que será que ele escolhia né, elas como, como vítimas? Novamente, aqui eu vou dar uma teoria tirada da minha cabeça, mas eu imagino que elas sejam, né, infelizmente, alvos fáceis. Né? Muitas delas trabalham à noite, trabalham na rua, é, são muito marginalizadas né, pela, pela sociedade. Então, elas acabam realmente virando presas fáceis, digamos, para esses é, serial killers, infelizmente. Em terceiro lugar, nós vamos falar do Homem do Machado, de Nova Orleans. Nova Orleans, como a gente já falou no podcast de Desastres Naturais, né? Se você não ouviu, dá uma olhadinha lá, <risos> que é bacana. É, Nova Orleans é o berço do Jazz. E foi nesse contexto que surgiu, em 1918, o serial killer mais famoso da cidade, o Homem do Machado. Enquanto as vítimas estavam dormindo, o assassino entrava em suas casas e atacava elas, na segurança do, do seu próprio lar. O machado usado no crime ele sempre pertencia à própria vítima. No total, foram atribuídos ao homem do machado 12 ataques com seis vítimas fatais. Cinco dias após um dos ataques, um jornal da cidade ele recebeu uma carta do suposto serial killer. Nela, o autor dos ataques, ele diz que jamais seria pego e ele fez uma exigência muito peculiar. Ele exigia que todas as pessoas estivessem escutando jazz no dia 19 de março, porque ele era muito apreciador de jazz, segundo ele. E quem não cumprisse né, essa determinação, estaria sim sujeito a levar uma machadada. E aparentemente todo mundo cumpriu porque ninguém morreu nesse dia. E aí vem as testemunhas e os sobreviventes do caso, e aí que entra uma parte mais confusa, né? Foram dadas descrições muito diferentes do, do assassino. A maioria diz que foi atacada por um homem negro, só que em pelo menos um dos casos foi dada a descrição de um homem branco. E no último caso né, do, do casal que foi atacado, a, a mulher que sobreviveu ela relata a presença de dois suspeitos no, no, no local, no quarto deles, na noite do crime. E como existe muito essa divergência né, das descrições, a principal teoria a respeito do caso diz que nem todos os ataques foram cometidos pela mesma pessoa. Provavelmente eles foram cometidos por mais de uma pessoa, em um dos casos existe até uma ligação com a máfia italiana, né, porque existiam muitos italianos ali em Nova Orleans, né, a migração italiana em Nova Orleans é muito forte, né, é, mas mesmo assim, infelizmente, esse caso nunca foi resolvido. E aí eu quero conversar um pouquinho sobre esse caso com vocês, porque eu acho que é interessante falar sobre um fenômeno que às vezes acontece, né, no caso de serial killers. Que é o fenômeno do copycat. Que ele funciona mais ou menos assim. Um determinado crime acontece. De um determinado jeito. né? Às vezes cometido por um serial killer. Às vezes não. Isso vai para a mídia fica famoso, e começam a acontecer crimes né, com o mesmo modus operandi, só que não necessariamente pelo mesmo serial killer, que né? às vezes nem é o um caso de serial killer, né? às vezes são outros tipos de, de crimes, só que acaba acontecendo esse fenômeno do copycat, então eles realmente acham que, no caso do Homem do Machado de Nova Orleans, ele foi um caso de copycat, né? houve o primeiro ataque, o serial killer se aproveitou disso para atacar outras vítimas, e outras pessoas acabaram se aproveitando disso para colocar na conta do serial killer. Homem do Machado ele virou uma espécie de é, entidade lá em Nova Orleans, né? Inclusive uma das teorias que o, o pessoal fala muito. É que realmente é, quem atacava as pessoas era uma entidade, porque para quem não sabe, Nova Orleans, é, existe uma comunidade negra em Nova Orleans muito forte, essa comunidade negra ela veio de regiões da África onde se praticava o voodoo, que é o mesmo caso do Haiti, né? porque para quem não sabe, é, Nova Orleans fica no estado da Louisiana e esse estado ele era da, de controle da França antes de ser vendido para os Estados Unidos. O Homem do Machado aparece em várias músicas Em vários filmes em, vários, em várias mídias diferentes Inclusive ele tem uma participação na terceira temporada De American Horror Story Que se passa ali né, em Nova Orleans E o Homem do Machado aparece como uma, uma entidade ali Que vem para assombrar ali o, o clã das bruxas né? Eu não sei se vocês gostam de American Horror Story Eu gosto bastante até Mas a terceira temporada não me desce Eu acho muito malhação misturado com jovens bruxas Pra mim não rola <risos> Em segundo lugar, nós vamos falar do assassino do Zodíaco. No dia 20 de dezembro de 1968, dois adolescentes foram mortos a tiros na cidade de Valedo, na Califórnia, enquanto seu carro estava estacionado novamente num Lover's Lane. E esse foi o primeiro de uma série de crimes que aterrorizou o oeste americano naqueles anos. Algumas semanas depois de mais um ataque... Três jornais receberam cartas criptografadas do suposto assassino. Esses três jornais eles receberam partes diferentes de uma mesma carta que deveria ser juntada. Né? É, e alguns dias depois, um dos jornais recebe mais uma carta. Dessa vez, o assassino se intitulando o Zodíaco e dizendo que ele tinha mandado aquelas cartas anteriormente. Essa carta ela foi decifrada por um casal de professores naquele mesmo ano. No total, a carta tinha 408 símbolos. E esses símbolos eles foram difíceis de Descriptografar? Por quê? Porque assim havia mais de um símbolo para a mesma letra e sem contar que não tinha nenhuma, não tinha por onde eles começarem a decifrar os símbolos porque não tinha nenhum, nenhuma coisa muito aparente, né? Nenhuma palavra muito aparente, nada assim. O que, que eles pensaram? Eu, eu já li uma matéria que eu até vou deixar aqui na, na descrição para vocês lerem né? de como que foi resolvido essa carta. Eles pensaram que ele ia usar algumas palavras como por exemplo "kill" que é matar, Fun. Quer é se divertir. Então foi com base nessas palavras né, que eles foram é, começando a descriptografar. Por quê? Porque Q tem, é, tem duas letras L. E esse L duplo é a repetição de consoante mais comum na língua inglesa. Por isso que eles usaram essa palavra para começar a decifrar. É, essa carta ela foi decifrada quase em toda a sua totalidade. O único problema foi que existe né, uma, uma última linha ali que nunca foi decifrada. É, o assassino ele chegou a mandar mais e mais cartas, só que isso também elas nunca foram decifradas até hoje, porque ele mudou os símbolos correspondentes às letras. Em 1969, um casal foi atacado perto de um lago na cidade de Napa, também na Califórnia. É, infelizmente a mulher faleceu, só que o homem sobreviveu. Ele contou que o assassino chegou neles, né, ele estava usando uma roupa toda preta, um capuz que cobria todo o seu rosto, óculos escuros. E ele tinha o símbolo da marca Zoriac, pintado no centro do peito. Uma coisa engraçada é que, que eu achava, pelo menos quando eu comecei a ler essas coisas de ser que e tudo mais, quando eu falava de assassino do Zodíaco, eu pensava, gente, o que, que isso tem a ver com astrologia, sabe? Será que ele mata pelo. mata uma pessoa de cada signo, mata uma pessoa com as características do signo, mas na verdade Zodíaco é uma marca de relógios, é um relógio um pouco mais caro que tem lá nos Estados Unidos. Uma das vítimas do Zodíaco foi um taxista, e nesse caso houveram duas testemunhas que forneceram até mesmo um retrato falado do suposto autor. No total, o Zodíaco matou cinco pessoas e deixou duas pessoas gravemente feridas. Em uma das cartas, o assassino garante que ele matou pelo menos 37 pessoas, incluindo o taxista, que não havia sido colocado na conta do Zodíaco anteriormente, o que confirmaria né, a autenticidade do retrato falado, que foi dado pelas testemunhas. Só que mesmo assim, o assassino zodíaco ele era tão meticuloso, né? tão cuidadoso na hora de enviar as cartas, na hora de fazer as criptografias, na hora de escrever, que pouquíssima existia pouquíssima evidência né, para a polícia trabalhar. Para vocês terem uma ideia, a única pista de DNA ela vem em 2002, quando a polícia conseguiu retirar uma amostra de saliva do selo de uma das cartas que ele tinha enviado. Isso acabou gerando um DNA parcial. Vou falar um pouquinho agora sobre os suspeitos. É, o principal suspeito foi o Arthur Lee Allen. É, existiam várias coisas presentes né, na, na vida do Arthur que relacionavam ele com o suposto assassino do Zodíaco. Principalmente porque muitos dos conteúdos das cartas que o assassino mandou, as cartas que não foram né, as criptografadas... É, existiam muitas coincidências nas coisas que o Arthur falava Inclusive é, o Arthur estava meio obcecado pelo caso né? Só que assim, o teste de DNA ele deu um negativo E além disso, o Arthur ele não tinha nada a ver com o retrato falado que foi dado O segundo suspeito é o Earl Van Best Jr Que ele foi acusado de ser o um assassino pelo próprio filho, anos depois O Earl, gente, ele é muito parecido com o retrato falado Se você ver, procura uma foto dele aí, você vai ver que ele é a cara do retrato falado Inclusive é, o retrato falado é esse que está na thumb tá? desse episódio Além disso, a caligrafia dele batia com a caligrafia enviada pelas cartas. O filho dele até fez o teste de DNA para ver se, né, é, existia ali, é, se era compatível com o, DNA, com o DNA parcial que eles conseguiram, só que a polícia nunca deu a resposta e eu não achei nada de... Por que, que a polícia nunca deu a resposta, gente? E o último suspeito é o Lawrence Kane Kiles. ele foi considerado suspeito por ter uma série de conexões com as vítimas, inclusive ele morava bem próximo a todas elas, né? só que a sua letra não batia com as descrições e também com o retrato falado, nem nada disso. É interessante que esse caso do Zodíaco, é, por exemplo, o homem que atacou as vítimas lá em Napa, ele foi descrito como um homem alto, gordo, é, que tinha muito mais a ver com o Arthur do que tinha a ver com o caso do taxista. Então também a polícia trabalha muito com a hipótese de que, que tinha mais de um assassino. Né? Existe um filme é, de 2007 que ele é dirigido pelo David Fincher e estrelado pelo Jake Gyllenhaal, que se chama Zodíaco. Ele conta toda a história do ponto de vista de um dos jornalistas que trabalhava em um dos jornais que recebeu uma das cartas, e como esse jornalista ele ficou tentando ajudar né, as investigações. Inclusive, a teoria é que o Arthur é o assassino veio desse jornalista. Infelizmente, o Arthur ele já faleceu, então né, não há qualquer perspectiva né, de que, mesmo se ele for o assassino do Zodíaco, dele pagar pelo que ele fez. Esse caso, ele mexe muito com os Estados Unidos, é um, realmente é um dedo na ferida deles. Foi um caso tão famoso, que foi tão divulgado, que aterrorizou tanto a Califórnia, mas que nunca foi resolvido. Em primeiro lugar, o serial killer mais famoso de todos os tempos, e também o caso sem solução mais famoso de todos os tempos, que é o caso do Jack, o estripador. Ele aterrorizou o distrito de Whitechapel, lá em Londres, em 1888. Os crimes do Jack, o estripador, eles aconteceram em, entre 31 de agosto e 9 de novembro, contando com cinco vítimas oficiais, todas elas eram mulheres e novamente prostitutas. O Jack, ele matava suas vítimas afacadas, né? Todas elas apresentavam severas mutilações, além de alguns órgãos removíveis. E as mortes, elas foram ficando cada vez mais e mais cruéis, né? Tanto que a última vítima, ela teve toda a pele do rosto removida. Se você der uma procurada, você vai ver, as imagens são bem fortes, tá? E a arma do crime também nunca foi encontrada. Existem três cartas né, que supostamente foram escritas pelo assassino. Mas duas delas já são meio consenso que elas são fraudes. Porque na época os jornais eles estavam enlouquecidos com, com o caso. né? Provavelmente foram eles que forjaram essas cartas né, para aumentar ali, o, toda a repercussão que estava tendo. Não se tem certeza, mas a única carta que realmente eles colocam, que foi o Jack que escreveu, é uma carta que começa escrita com From Hell, né? ou seja, do inferno, e ele fala, né? envio lhe metade de um rim preservado que eu tirei de uma das mulheres, o outro pedaço eu fritei e comi, foi muito agradável, e ele enviou o rim parcialmente de uma das vítimas. A investigação ela foi muito intensa, né? para a época, principalmente lá em 1800. Duas né? mil pessoas prestaram depoimento, 300 pessoas foram consideradas suspeitas e 80 chegaram a ser presas. Né? Esses suspeitos eles iam ali de médicos, sapateiros, açougueiros, até membros da realeza chegaram a ser colocados na lista de suspeitos. Uma coisa interessante da gente falar é que o antissemitismo era bem forte naquela época, né? Antissemitismo, para você que não sabe, é o preconceito contra o povo judeu. Inclusive, muitos dos suspeitos eles eram judeus. Uma coisa interessante é que em 2019 foram feitos testes novos né, de DNA é, que apontaram um suspeito, o Aaron Kosminski, que era um barbeiro que ele já era suspeito lá na época dos crimes, né? É, o material genético dele estaria em um chale né, que estava em uma das vítimas e que tinha sido preservado, né? Só que apesar disso, foi apontado um erro no estudo que poderia dar um falso positivo, né? e você acabaria acusando o Aaron injustamente. Eu não vou saber explicar aqui o que aconteceu, porque eu até tentei resumir esse erro para colocar, mas era uma coisa tão, tão assim fora do, do, do que eu conheço. É, não era nem um pouco básico que eu não saberia explicar direito, eu achei melhor não falar. Mas se você procurar aí é, nas notícias do ano passado, você vai ver. E já se passou, gente, mais de 130 anos depois do caso e ele nunca foi resolvido. O Jack ele virou uma coisa assim da cultura pop de Londres. Existem passeios que você pode fazer por é, os locais por onde o Jack fez as vítimas né. Ele também foi responsável por fazer algumas mudanças nas arquiteturas da cidade. Porque lá em 1800, as ruas eram, além de muito escuras, elas eram muito pequenas, muito fechadas, muito enclausuradas. Né? Elas eram realmente é, vielas. E esses assassinatos acabaram gerando impactos ali que né, eles fizeram novos projetos de urbanização para que as ruas fossem mais largas, tivessem mais iluminação, para que não se cometesse mais esses crimes na surdita ali na escuridão. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, mesmo com só eu falando aqui, falando e falando. Né? Hoje, infelizmente, não tinha ninguém para debater aqui comigo, mas é, espero que vocês tenham gostado, tá? Todas as fontes da pesquisa eu vou deixar aqui na descrição e eu vou pedir para vocês, né, sigam as redes sociais do podcast, por favor, que lá eu sempre tô postando mais informações, né, de gravação e tudo mais. É, se vocês puderem apoiar a gente, né, no Apoie-se é, com apenas 5 reais por mês, né, com mínimo de 5 reais vocês vão estar ajudando... Muita gente nesse projeto, vocês não têm ideia, gente. Sobre o canal do YouTube, é, eu vou resolver essa semana, eu prometo que eu vou resolver, prometo, prometo mesmo. É, eu comprei um computador novo, vou, agora vai dar certo, eu prometo que agora vai dar certo, tá? E é isso, gente, muito obrigado por terem ficado aqui comigo, tchau!